0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen Co, à Afen Co, la collégiale de la Fenne. On en est aujourd'hui au numéro 292 et on, on a fait quelque chose d'original. On a essayé de trouver un angle qui peut vous intéresser, que je trouve passionnant à aborder, euh, qui est celui de la nutrition en formation et en entreprise. C'est un sujet qui monte au sein du bien-être euh, dans, dans l'entreprise. Et on a Patricia Gandhi qui est coach en nutrition et qui va aborder le, un, un sujet avec nous important. Est-ce que, finalement, il y a une nutrition particulière pour la formation Et puis aussi, qu'est-ce qu'on met derrière Il faut se former euh, à la nutrition, en plus de toutes les formations traditionnelles. Est-ce que, finalement, ça ne pose pas énormément de questions sociétales Et donc, toutes les réponses que vous avez toujours rêvé de savoir, vous les aurez. Et puis, à la fin de l'émission, vous aurez toutes ces coordonnées pour l'appeler, si vous avez besoin, euh, d'informations complémentaires. Bonsoir, Patricia.
1: Bonsoir, Stéphane.
0: Patricia Gandhi. Euh, eh bien, justement, existe-t-il euh, une, une nutrition pour la formation
1: Alors, si on parle formation, on parle apprentissage, c'est-à-dire euh, acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Et si je parle d'apprentissage, je parle forcément du cerveau. Et ouais. donc, oui, il y a une alimentation euh, qui va faire qu'on va optimiser ses fonctions cognitives. En bref, je dirais que le cerveau, il a besoin euh, de trois grands nutriments. Il a besoin de glucose, c'est-à-dire du sucre. Il a besoin de lipides, c'est-à-dire du gras, puisqu'en fait, le cerveau, il est fait à 60 de gras. Et il a besoin de protéines. Donc, déjà, euh, ça nous donne des, des, des indications sur les types d'aliments, les familles d'aliments qu'on va devoir consommer. Et puis, euh, le cerveau, il a également besoin d'un certain nombre de vitamines un certain nombre de minéraux et euh, qui ne sont pas des, des, des petits suppléments. Tu sais, souvent, on se dit ouais, « J'ai un petit coup de fatigue, je vais prendre de, des vitamines. » Non, les vitamines pour le cerveau, elles sont essentielles parce qu'elles contribuent euh, à, à faire en sorte que notre, notre cerveau fonctionne, et non pas fonctionne bien, mais fonctionne. Et en plus, ces minéraux et ces vitamines, on ne peut, à l'exception d'une seule, qui est la vitamine D, on ne peut les obtenir que via l'alimentation. Donc, c'est te dire l'importance de l'alimentation euh, dans par, le... par
0: alimentation, c'est pas des compléments alimentaires.
1: Non. Je non, parle surtout. pas de compléments alimentaires. Bon, évidemment, les compléments alimentaires, tu vois, je, te, je citais la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui est plutôt difficile à trouver dans l'alimentation. On va la trouver dans les poissons gras, euh, bah, on va la trouver dans le jaune d'œuf, et puis on la trouve également grâce à l'exposition au soleil, puisque c'est une, allez, on va dire la seule vitamine qu'on peut obtenir euh, via l'alimentation et via un autre moyen qui est l'exposition euh, au soleil. Mais bon, cette vitamine... Euh, elle est super importante euh, par elle-même et parce qu'elle travaille également en synergie avec d'autres. C'est pour ça que se supplémenter en vitamine D, c'est intéressant parce qu'effectivement, on la trouve de façon assez rare dans l'alimentation. Mais si tu prends de la vitamine D sans prendre du calcium ou du magnésium, par exemple, en plus, oui. eh bien, on n'optimise pas euh, cette supplémentation euh, en, en vitamine D. Donc, c'est pas mal de se supplémenter quand on a des besoins très particuliers. Par exemple, les végétariens, euh, ou plutôt les végétaliens, vont tous manquer d'une vitamine qu'on ne trouve que dans les produits d'origine animale. C'est la vitamine B12, qui est elle aussi extrêmement importante pour le cerveau. Euh, et là, bon, effectivement, il vaut mieux supplémenter tu vois, si, on, si on est végane ou végétalien. Mais sinon... Il euh, y a vraiment deux clés en matière d'alimentation, c'est la quantité et la qualité. Si tu manges suffisamment de certains produits et si tu les manges en, en, en termes de variété, si tu, si tu prends une grande variété d'aliments appartenant à cette même famille, normalement, tu dois avoir la quantité de vitamines et de minéraux nécessaires euh, au bon fonctionnement de l'organisme, en tout cas au fonctionnement optimal de l'organisme, dont le cerveau mais si on revient euh...
0: peut-être une question au milieu est-ce que finalement il faut se... si on a une journée de formation est-ce qu'il faut avoir une alimentation avant la journée donc la veille par exemple comme les grands sportifs font quand ils ouais. ont un marathon à faire ou ouais. est-ce que ça peut être euh, consommé euh, au moment venu
1: c'est une bonne question alors je vais te dire il faut avoir l'équilibre il se fait pas sur une seule journée il se fait même sur une semaine euh, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on va faire des écarts un jour euh, que je vais totalement rompre l'équilibre de, 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 du fonctionnement de mon, de mon organisme. À une nuance près, cependant, euh, le cerveau il a besoin de glucose. C'est l'organe du corps qui est le plus énergivore. C'est-à-dire qu'il a besoin d'environ entre 120 et 150 grammes de glucose par jour. Et il a besoin de ce glucose en continu. C'est une condition de survie du, du cerveau. S'il n'a pas ce glucose en continu, il va commencer par se détériorer et puis bah, ne plus fonctionner. Donc, c'est vraiment une, une question de survie. Donc, ça veut dire que, comme les grands sportifs, tu fais bien de le dire, euh, je dois apporter de l'énergie à mon cerveau, c'est-à-dire à mon corps. Je dois apporter donc, des glucides. Et pour qu'ils soient... Euh, le plus profitable possible, il faut que ces glucides ils soient dits complexes, c'est-à-dire lents, tu sais, on parle de sucre lent, oui. les sportifs ils vont manger des pâtes, euh, par exemple, la veille d'une compétition. Eh ben, on peut dire que pour le cerveau, c'est la même chose. Euh, il faut qu'ils soient complexes, il faut qu'ils soient lents. Et quand on dit complexes, ça veut dire qu'ils sont riches en plein d'autres choses que le, les glucides. Donc, ils vont avoir notamment des fibres, qui vont faire que il va, le glucose va arriver progressivement dans le sang et donc progressivement et en continu dans le cerveau. Donc oui, voilà, euh, il faut effectivement, c'est une bonne analogie le, 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 le glucose du sportif et à l'inverse, il faut essayer d'éviter, ce qu'on a parfois du mal à faire quand on est en situation de stress ou quand on est étudiant et qu'on prépare un examen, il faut éviter tout ce qui est sucre rapide, par exemple les sodas les sodas, ça va nous donner euh, l'illusion d'apporter de l'énergie, et en fait, c'est un, un, un faux ami, parce qu'en fait, en provoquant un pic glucidique dans le sang, on provoque un pic d'insuline qui va vider notre sang du sucre, et en fait, il va nous laisser sans énergie. Donc, il faut essayer de, au contraire d'éviter tout ce qui est sucre rapide. Ça veut dire euh, les sodas, tu sais, ça veut dire tous les petits biscuits, les bonbons, quoi. Ouais. voilà tout ce tout ce qui fait assez envie justement quand Exactement. on est stress voilà. donc il vaut mieux se venger sur le chocolat noir euh, Il vaut mieux se venger sur les noix noisettes amandes euh, qui vont nous apporter un peu de glucides c'est vrai mais qui vont aussi nous apporter des très bons gras du très bon gras parce qu'on retrouve dans
0: des bars euh, vitaminées ou des choses comme ça où on, on a pas mal de, de choses avec les, des amandes des choses comme ça oui,
1: bah, tu sais une bonne poignée d'amandes ou de noisettes ça c'est très bien, ça, c est, c est très bien. Euh, même des noix, du reste des mmh. noix, euh, noix de Grenoble, c'est vrai que ça va nous apporter des oméga-3. Et ça, les oméga-3, notre cerveau, il adore. Il adore parce que c'est anti-inflammatoire, euh, c'est protecteur. Euh, en fait, on est en train de découvrir, on avait déjà découvert beaucoup de choses sur les oméga-3. On est en train d'en découvrir plein d'autres, notamment sur euh, euh, la contribution des oméga-3 à nos fonctions connectives, à la protection du cerveau. Donc, très, très bon, les noix, les amandes, tout ça. Voilà, pour la vitamine E et pour les oméga-3. Donc, tu vois, là, j'ai déjà cité deux nutriments. Les glucides, avec tout ce qui est sucre. Les lipides, avec les noix, la petite poignée de, de noix. de euh, chocolat. Et le troisième dont on pourrait parler, c'est les protéines. Les protéines, c'est un nutriment qu'on ne stocke pas. Tu vois, le gras, on le sait, on le stocke. Euh, les glucides... Si on en prend trop, on va les stocker sous forme de gras du reste. Mais les protéines, ça, ça ne se stocke pas. Ça veut dire que comme on a une espèce de turnover protéique dans le corps, on est obligé d'en manger tous les jours. Et pour le cerveau, c'est super important parce que grâce à ces protéines, euh, on va avoir euh, des acides aminés essentiels. Ça va rentrer dans le détail, il y en a au moins neuf qui sont essentiels et qui vont rentrer dans la production euh, des neurotransmetteurs qui sont importants pour l'apprentissage. C'est le cas de la dopamine, tu sais, de cette fameuse euh, oui. hormone dont on dit l'hormone du plaisir, c'est l'hormone oui. de la récompense. Et bien, elle participe à la motivation, elle donne de la motivation. Oui. Tu as euh, la noradrénaline. Euh, la noradrénaline, elle est super bonne pour tout ce qui est euh, concentration. Euh, on pourrait citer euh, l'acétylcholine l'acétylcholine c'est un peu un neurotransmetteur multitâche mais super important sur euh, les questions de mémorisation, d'apprentissage et pour terminer on pourrait parler de la sérotonine qui est plutôt l'hormone du sommeil mais euh, dont on se rend compte qu'elle est également importante sur la partie exécution des tâches planification. Donc, tu vois, manger des protéines, c'est super important.
0: Alors, Autant, dans quels produits on a des protéines qui soient mangeables un peu partout quoi
1: Alors, protéines, tu sais, quand on dit protéines, on pense souvent plutôt à la viande, mmh. les protéines animales. Bon. Ces protéines animales, elles ont plein de, plein de vertus. Euh, elles ont aussi des, des effets pervers. Elles peuvent être acidifiantes pour certaines. Elles ont des gros inconvénients en matière d'environnement. Mais surtout, on sait aujourd'hui euh, que dans les végétaux, on peut trouver des très bonnes qualités de, de protéines. Des protéines qui sont aussi riches que le, la viande, que les protéines d'origine animale en, en matière d'acide aminé. Euh, alors les, les très riches, tu sais, c'est par exemple le quinoa, oui. euh, la galette euh, le, le, ou la galette de sarrasin, par exemple. Le sarrasin, super beau. Une petite crêpe de sarrasin à midi, idéal, quand on est en période d'examen ou période de préparation d'une grande présentation. Donc, sarrasin, quinoa, tofu. Mais on sait aussi qu'en associant des céréales, du pain, par exemple, et des légumineuses, c'est-à-dire si je mange, par exemple, une bonne salade de lentilles, tu vois, avec une belle tranche de pain grillé, par exemple, eh j'ai exactement les acides aminés euh, nécessaires que je pourrais retrouver dans la viande. Donc, l'idée... Euh, effectivement, c'est de ne pas euh, faire un focus sur la viande, notamment le soir, parce que c'est vrai que quand on est en période de stress, d'apprentissage, de formation, on a besoin de bien dormir. C'est super important, justement, pour, pour, pour la mémorisation. Et pour bien dormir, il faut éviter, par exemple, la viande rouge le soir. Donc, euh, remplacer la viande au moins deux fois par semaine par des protéines végétales, euh, une tartine de pain grillé avec du houmous euh, un, du riz sauté avec euh, des lentilles euh, des pois chiches euh, avec euh, je ne sais pas, euh, là encore une bonne, une bonne tartine de pain grillé ou une salade de, de haricots blancs avec plein d'herbes un petit filet d'huile d'olive et une bonne tartine de pain complet je suis parfait
0: voilà. pas de poisson Donc, parce qu'on dit alors, que poisson si... ça, ça aide pour la mémoire
1: exactement, tu as raison euh, pour deux raisons aujourd'hui les, les autorités médicales ou euh, l'ANSES recommandent de prendre deux poissons par semaine et pas plus, deux rations de poissons par semaine, dont une ration de poisson gras, pour plusieurs raisons. En positif, le poisson gras, il nous apporte cette vitamine D qui est si importante pour le cerveau et également les oméga 3. En revanche, comme tu le sais, ces poissons gras notamment le saumon, ils sont très contaminés aujourd'hui, très exposés à des contaminants, notamment euh, au mercure, lorsque c'est un poisson sauvage, ou euh, aux pesticides lorsqu'il est euh, d'élevage. Euh, donc on recommande de prendre des poissons très très bas dans la, dans, dans la chaîne, euh, c'est-à-dire par exemple de prendre des sardines. Il y a rien de meilleur que des, euh, des sardines en boîte, super bon en oméga-3, super bon en calcium, là aussi important pour les fonctions cognitives. Donc, euh, au moins une fois par semaine des poissons gras et la seconde fois un poisson blanc. Mais c'est vrai que euh, euh, pour ces raisons d'exposition aux contaminants et également euh, parce que c'est une menace sur euh, les, les, les ressources euh, halieutiques, euh, on recommande de ne pas en prendre plus de deux fois dans la semaine.
0: Sauf si c'est de l'élevage.
1: Oui, alors ça, c'est un bon point, parce que la France est en train de devenir un, un, un pays euh, où on va retrouver notamment de l'élevage de truites arc-en-ciel. Et cette truite arc-en-ciel, elle a les mêmes vertus tu vois, que le saumon, mmh. mais elle n'a pas les inconvénients est-ce euh, euh, qu'elle est moins exposée euh, Elle est plus écologique. Et en, en matière de, de, de richesse nutritionnelle, elle a à peu près euh, les mêmes avantages. Donc, le poisson d'élevage, oui. Mais tu sais, c'est n'est euh, pas toujours simple quand tu es, par exemple, dans un restaurant. Ce n'est pas le cas quand tu vas chez le, chez le poissonnier. Oui. Chez le poissonnier, généralement, c'est très bien indiqué d'où vient le poisson, comment il a été pêché, etc. Dans un restaurant, ce n'est pas toujours simple euh, quand on fait un choix de poisson il faut se souvenir que si le poisson est à la carte par exemple si vous avez euh, dorade, bar à la carte c'est probablement qu'il qu s'agit de poisson d'élevage parce que euh, généralement s'il se repose sur son poissonnier et sur le poisson sauvage c'est difficile pour un restaurant de le mettre à la carte parce que c'est très aléatoire parce que, chez le, le poissonnier. Donc voilà, c'est un petit mémo, un petit moyen mmh. mémotechnique de, 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 de voir ça. Mais effectivement, le poisson, mmh. c'est un truc super intéressant.
0: Alors, autrement dit, si par exemple, moi, je dois organiser une journée de formation, euh, est-ce qu'au début, quand ils arrivent, le petit café d'accueil, c'est bien
1: Oui, très bien. Le café, euh, alors tu sais, le café, on est en train de trouver plein de vertus au café. Il y a beaucoup d'études qui sont faites euh, sur le café. Euh, c'est plein d'antioxydants, en fait de phytonutriments, toutes ces molécules euh, produites par la plante pour se protéger elle-même, soit des agressions extérieures, soit parfois même de ses, de ses prédateurs. Et en les consommant, en fait, on bénéficie de, de, des vertus protectives de, de, de ces molécules. Donc effectivement, le, cachet, le café est assez riche euh, en antioxydants et en plus, euh, il contribue à l'éveil. Donc, oui, un café en arrivant, c'est très bien. En revanche, il faut éviter de le prendre sur un estomac vide, parce que ça peut être un peu acidifiant. Donc, euh, c'est pas mal de prendre d'abord un verre d'eau, peut-être.
0: Euh, Une viennoiserie
1: mois. Pardon
0: Une viennoiserie
1: Alors Parce que la... souvent, il
0: y a des viennoiseries.
1: La viennoiserie. Écoute,
0: non, tu on, prend... on aborde le sujet frontal. Hein.
1: Il faut aussi savoir se faire plaisir. Oui. Euh, C'est vrai que quand, te, quand je parle d'alimentation, souvent je dis qu'elle euh, a un effet papillon sur la santé et sur la planète parce qu'en fait, chaque bouchée peut avoir un impact qui à terme peut, avoir un, un, peut devenir massif sur, sur notre santé ou sur, sur l'environnement. Donc, il y a toujours cette analogie à, à l'insecte. bien Pour continuer, je dirais qu'il faut être à peu près 80% fourmis et 20% cigales. C'est-à-dire qu'il faut savoir se faire plaisir. On ne peut pas compter sur une viennoiserie pour nous apporter les nutriments et les micronutriments dont on a besoin tous les jours. C'est trop gras, c'est trop riche, c'est trop sucré, il euh, n'y a pas suffisamment de fibres. Euh, en revanche, il faut savoir se faire plaisir. Donc, si tu es un fan de croissant, eh bien, de temps en temps, il faut craquer pour le croissant. Voilà. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément ce qu'il faut donner en premier lieu à quelqu'un qui est en, en, en formation euh, ou qui est, par exemple, en examen. Il euh, faudrait plutôt commencer la journée euh, avec un œuf, une belle tranche de pain complet, euh, quelques noix, une orange. Je dis bien une orange et pas un jus d'orange. Hein, une orange entière euh, et un yaourt, par exemple, tu vois, pour revenir à des choses très simples, plutôt qu'une plutôt qu viennoiserie. ou euh, par exemple, un peu de flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, ils sont très, très riches en magnésium, en calcium, en vitamine B, qui sont importantes aussi pour le cerveau, euh, qu'on peut mélanger avec du yaourt, avec du lait végétal ou du lait tout court. Mm. Ça, ça a plein de vertus. Et ça, c'est top pour démarrer la journée, par exemple, avec des fruits, tu vois. Mm.
0: Et si on reste sur le café, il y en a qui disent qu'ils prennent 4-5 cafés le, le matin. Euh, c'est beaucoup parce que c'est un excitant ou finalement, c'est une façon de se tenir réveillé et comme ça, ils sont, ils sont euh, lucides.
1: Beaucoup. En fait, les, les, les études montrent euh, que le café a des vertus positives euh, si l'on en prend deux à trois par jour. Ce qui est déjà pas mal, hein, deux mmh. à trois par jour. Donc, euh, quatre, c'est beaucoup. Mmh. C'est un peu beaucoup. Après euh, c'est une question d'habitude, c'est euh, euh, à quel moment tu vas le prendre. Si, par exemple, tu prends, ton, euh, je sais pas, les, les deux ou trois cafés, c'est bien, ceci dit, si tu les prends l'après-midi et que ça gêne ton sommeil, c'est un vrai problème. En fait, le, pro le, le sommeil est super important. Tu vois, du reste, c'est là qu'on voit bien l'interaction et la synergie entre alimentation et sommeil, alimentation et activité physique. Il faut jouer sur les, sur les deux tableaux. La en, la... en
0: général, à partir de quelle heure, euh, ça devient compliqué de se dire « si je j'en prends un, ce soir je ne dors plus ». Est-ce que c'est spécifique à chacun ou il y en a qui disent « à partir de 17 h c'est là où on crée l'hormone du sommeil
1: ». On parle de 5 heures. On dit qu'il y a un pic à 5 heures, euh, un pic d'activité à 5 heures. Maintenant, c'est très… C'est très personnel aussi. Tu sais, il y a des, des personnes qui peuvent prendre des cafés très tard. Mais En règle générale, il faut éviter quand même euh, euh, en fin d'après-midi. Chacun voit un peu comment, euh, comment il réagit, mais bon, c'est… Voilà.
0: Bon, très, très bien. Donc là, on a abordé euh, le début. La pause, on, on, on fait comme, comme au démarrage. Euh, à midi, qu'est-ce qu'on leur donne à manger Souvent, on va dans le, le restaurant qui est le plus proche. Ouais. Tu conseillerais quoi
1: alors, tu sais, s'il y a un conseil à donner, un seul, c'est augmenter sa ration de végétaux. Parce que tout ce que je t'ai dit là, les glucides, les lipides, les protéines, euh, les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les antioxydants, tout ça, ça se retrouve de façon massive dans les végétaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas dans les protéines euh, ou dans les produits d'origine animale, pas du tout. On en retrouve notamment certains qu'on ne retrouvera pas dans le monde végétal. C'est le cas de la vitamine B12, dont je te le disais, ou de la vitamine D, qui est peu présente dans le monde végétal. Il faut aller chercher dans les produits d'origine animale ou bien se, se, se supplémenter. Mais... Autrement dit, les frites <rire> Bonne question, les frites.
0: C'est moche, hein. je veux dire, j'ai honte des fois. Hein. <rire>
1: bon, écoute, les pommes de terre ont des vertus. Elles en ont. Euh, les frites, un peu moins, mm. parce qu'elles sont... Euh... Bon, ce sont des, 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 des aliments qui sont euh, en fait des, des glucides rapides, c'est-à-dire qui vont faire grimper, qui ont un index glycémique euh, assez élevé et qui donc vont faire grimper ton taux de sucre dans le sang et qui risquent de te laisser sans énergie après. En revanche, ces fameuses pommes de terre, si tu les manges avec une bonne salade verte, c'est-à-dire si tu rajoutes des fibres et des végétaux, notamment des, des verres, euh, des bonnes feuilles vertes à tes frites, franchement c'est acceptable parce que justement ça va ralentir, ça va faire baisser l'index glycémique de ton repas, en fait plutôt que de réagir si tu veux sur un type d'aliment il faut prendre son repas euh, en règle générale tu vois mmh. et si ton repas tu, si tu arrives avec, euh, en, 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 en jouant la synergie des, des aliments à faire baisser cet index glycémique, eh ben, tu peux t'autoriser de temps en temps de manger des frites ce n'est pas ce que je recommanderais en premier. Je recommanderais plutôt, par exemple, un plat de pâtes, euh, un plat de pâtes avec plein de légumes. Euh, voilà, une bonne omelette. Euh, en ce moment, je ferais une bonne omelette avec des asperges euh, et des petits pois avec plein d'herbes. Et puis, euh, une salade avec des crudités. Et puis, je terminerais par euh, un yaourt ou une portion de fromage euh, et un fruit, par exemple. Tu vois, idéalement, ouais. euh, ça, ce serait top. Et, et
0: donc ça, ça éviterait le fameux coup de barre euh, par le retour de l'après-midi.
1: Exactement. En fait, en baissant euh, ce fameux index glycémique de ton repas, tu vas euh, faire en sorte que le glucose arrive progressivement sans pic dans le sang et donc ça va te permettre de durer toute l'après-midi. Voilà. Si malgré tout, tu as un petit creux dans oui. l'après-midi vers 4-5 heures… Euh, Chocolat noir, euh, une pomme, euh, à nouveau proposer aux étudiants ou pendant une formation euh, un petit bol avec des noix, des noisettes, des amandes, euh, un peu de chocolat noir. Euh, C'est super.
0: Mmh. Alors, par contre, question technique euh, est-ce qu'on met du vin rouge le midi
1: Oh, ben non, monsieur, le vin rouge à midi, non Il n'y a, il y a pas des antioxydants c'est vrai. vrai que le vin rouge est très riche en, notamment, hein, bon, il est très riche en, en tanins et ces tanins, euh, ils sont protecteurs. Mais le resveratrol l'est également. Mais tu trouves les mêmes dans le jus de raisin, dans lequel tu n'auras pas l'alcool. Mmh. Mmh. L'alcool, euh, bah, c'est du sucre en fait. Hein. Donc moins ton produit est fermenté, c'est-à-dire plus il est bas en alcool. Par exemple, la bière. Qui est, qui est généralement entre 4 et 6 degrés, tu vois, par exemple, est encore plus riche en sucre que le vin. Et en fait, plus tu montes en degrés, euh, plus tu vas vers les alcools forts. Je ne mmh. te recommande pas boire de, de boire de la vodka à midi, ce n'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais plus tu vas, par exemple, vers la vodka, et moins c'est sucré. Ouais. Tu vois Mais bon, dans tous les cas de figure, le vin, euh, la bière, c'est un apport massif. Euh, de glucides, de glucose, qui va faire que tu vas euh, te retrouver euh, avec un pic glycémique, donc un pic d'insuline, et donc moins d'énergie l'après-midi. Par ailleurs, bien que notre corps soit armé pour traiter l'alcool, l'alcool, c'est un, un, un nutriment, hein. ce n'est pas un nutriment indispensable, mais c'est un nutriment, ça veut, dire que, ça veut dire que notre corps est armé pour le traiter. En revanche, notre corps, il va très vite le considérer comme un poison. Donc, en fait, il va traiter l'alcool en priorité et traiter le reste ensuite. Ça veut dire que euh, dès que notre corps va, va voir cette arrivée euh, d'alcool, de, de, notre foie va le traiter et va se dire bah, sur le reste, hein, notamment le gras qui arrive ou le reste, hop, je stocke et je ferai ça plus tard. Ça veut dire que ça participe à la prise de poids, notamment, oui. à la prise de gras donc, évidemment, non, monsieur, je ne vous recommande pas du tout le vin rouge euh, à table à midi. Euh, et le soir non plus, si on est en période d'apprentissage et en période de stress et de formation. Il vaut mieux garder ça pour une partie récréative le week-end
0: euh,
1: que le prendre pendant ces moments-là. que
0: ça a des conséquences sur la consolidation
1: En fait, tu vas mal dormir tu vas mal dormir, c'est-à-dire que malgré tout, on, on a l'impression que l'alcool le, le, va faire qu'on va bien dormir, on va bien, on va tomber de sommeil, euh, mais en fait, on va réduire euh, ces périodes de sommeil dit profond pour un sommeil plus paradoxal, qui est beaucoup moins réparateur. Donc, par définition, tu vas moins mémoriser, ça va être moins facile d'apprendre de, 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 quelque chose de nouveau. Quoi.
0: Donc, tu expliquais que finalement, il fallait faire attention à, à son cerveau et au fonctionnement de son cerveau. Mais le corps, finalement, c'est aussi important parce qu'il y, y a toute la gestuelle. Donc, comment est-ce oui. qu'on nourrit le, le corps avec tous les éléments que, que tu as oui. donné
1: Oui, exactement. En fait, euh, si tu veux, là, je, je t'ai cité les vertus... Euh, par exemple, des oméga... quand j'ai parlé des, des Oméga 3, je t'ai avant tout cité les vertus des Oméga 3 pour le cerveau parce qu'on parlait cerveau. Mmh. Mais euh, ces Oméga 3, ils ont des, des, des vertus euh, anti-inflammatoires extrêmement importantes pour le système cardiovasculaire, notamment. Euh, donc, en fait, si tu veux, tous les éléments que je t'ai cités pour le cerveau, les bons glucides qui vont avoir les bonnes fibres qui font faire que tu vas avoir un microbiote. En bonne santé qui va faire en sorte que tu auras une bonne immunité, donc tout ça est lié, tu vois. Après, on a parlé des lipides, euh, on a cité les oméga 3 dont je viens de te parler, on a cité euh, les noix et euh, noix, noisettes, amandes. J'aurais pu parler également de, de l'huile d'olive, l'huile d'olive qui euh, elle aussi va faire en sorte de contrebalancer le mauvais gras qu'on pourrait euh, consommer en consommant. Les fameuses protéines d'origine animale, euh, les fromages, la viande rouge, ou euh, qu'on va retrouver aussi massivement dans les produits dits ultra-transformés. Tu sais, les produits euh, industriels, les plats préparés, oui. par exemple, qui sont riches en acides gras saturés. Bon. Donc, ces, ces, ces bons gras, l'huile d'olive ou, euh, ou, ou ces bons gras qui viennent des noix, vont nous permettre de contrebalancer ce mauvais gras. Pour le reste de, de l'organisme. Après, on a cité les protéines. Euh, J'ai mis en avant euh, le, le fait que ces protéines contribuaient, euh, participaient à la synthèse de certains neurotransmetteurs, au même titre que certaines vitamines et minéraux. Mais évidemment, ces protéines et les acides aminés qu'elles contiennent, elles permettent également à l'organisme de se régénérer. C'est grâce à ces protéines que notre corps va euh, régénérer notre peau, nos cellules, nos muscles, euh, nos cheveux, nos ongles. Donc, en fait, si tu veux, tous les éléments que je t'ai donnés, je, je me suis focalisée sur le cerveau, mais ils sont bons pour le reste euh, de, de, de l'organisme. Et c'est ça qui est magnifique du reste dans l'alimentation, dans, dans, dans c'est que il n'y a, a pas de miracle, il n'y a pas d'aliment miracle. tu vois Je ne peux pas te dire, euh, le brocoli va faire que euh, on, on, on se protège de toutes les maladies et, et je vais mieux apprendre. Non, c'est le brocoli associé à, au bon gras, associé à euh, la bonne tranche de pain qui va faire que en synergie, tout ça va faire que mon organisme fonctionne mieux. Et c'est ça qui est magnifique. En fait, c'est la et, synergie. Et tu, conse
0: tu conseillerais de faire du sport aussi c'est-à-dire l'usage du corps en disant euh, c'est important.
1: Du reste, tu fais bien d'en de de, parler maintenant parce que pour le cerveau également, quand mmh. on est en période de formation, euh, d'apprentissage, il est d'autant plus important euh, de sortir et de s'aérer. Tu sais, quand on dit je euh, vais aller m'aérer la tête, c'est exactement ça. Donc, dans une journée de travail, euh, il faut absolument essayer de faire une pause à midi, déjeuner devant son ordinateur. Ce n'est pas payant. On a l'impression qu'on va gagner du temps, mais à, ter à terme, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, en fin de journée, on va être absolument lessivé. On sera resté en apnée euh, une bonne partie de la journée. Donc, ce n'est pas du temps gagné. Et ça n'est pas du temps perdu que de sortir, s'aérer la tête et s'aérer le corps. Euh, une Parce que quand
0: on revient, on est plus productif.
1: Exactement. Exactement. Faire un peu
0: de sport, parce que les gens disent on est fatigué, donc si je fais un peu de sport, je suis déjà épuisé. Finalement, on se ressource en, en faisant une autre activité et ça permet de revenir en termes de concentration, en termes d'action aussi, de mémorisation, ça permet d'être plus performant.
1: Absolument. Et tu sais, quand on parle d'activité physique, euh, on dit que 30 minutes de marche par jour, c'est déjà un énorme pas en avant. Donc, ça ne veut pas dire pour autant aller courir un marathon tu vois personne ne demande euh, d'aller courir un marathon tous les jours, d'aller courir d'e-borne tous les jours. Mais c'est avoir une activité physique. La sédentarité, c'est terrible. Donc, ne pas rester plus de deux heures assis, tu vois, au bout de même, de même une heure. De se lever, aller chercher un verre d'eau, aller à la machine à café, euh, bouger, <rire> à la fenêtre, la refermer. Avoir une activité, c'est extrêmement important.
0: Et c'est vrai qu'avec le confinement, le fait de travailler en télétravail, ben on est derrière son ordinateur ben pendant 7 heures et donc c'est compliqué aussi. Hein.
1: Oui, ça c'est un très bon point parce qu'en fait, euh, on dit que l'entreprise, elle génère des situations qui, qui font qu'on a encore plus besoin d'une bonne alimentation. Euh, des situations de stress, des situations de pression, des situations de pollution, tu vois, avec les transports, des situations de sédentarité, de fatigue visuelle. Euh, tout ça fait qu'on a encore plus besoin de bien s'alimenter. Mais pour autant, tu as raison de le souligner, le télétravail n'a ni empiré ni amélioré les choses. Euh, on a toujours la même charge mentale, euh, comment je vais aller faire mes courses parce que c'est vrai que quand on est vissé devant son ordinateur de 9h du matin à 18h ou 19h, on a la même charge mentale comment je vais faire pour sortir pour aller faire mes courses, pour préparer mon repas euh, c'est exact, exactement pareil, donc ça n'a pas franchement amélioré euh, Enfin, ceci dit, je te dis ça, mais il faudrait… Ouais, il faudrait... En fait,
0: quand tu es, es chez toi, tu peux en profiter en te disant, je fais une pause, je commence à me laisser bijoter quelque chose, je prépare ma salade dans mon coin, finalement, euh, c'est plus pratique parce que je suis chez moi. Et donc, je peux manger un peu comme je veux.
1: Ouais. Dans les faits, je ne suis pas certaine que ce soit le cas, mais je n'ai pas tellement de faits pour, euh, pour te dire l'un ou l'autre. J'ai le sentiment que ça n'a pas franchement pour l'avoir vécu, que ça n'a pas franchement amélioré les choses parce qu'on euh, a l'impression d'être plus productif parce qu'on est à la maison et qu'on n'est pas gêné, pas dérangé. Et donc, du coup… Euh, je on,
0: on, gagne, on gagne le temps de transport. Exactement. Ce qui est énorme. Hein. Quand on n'est pas dans la région parisienne, c'est énorme. Hein. C'est une heure et demie pour aller travailler. Hein.
1: Et du coup, si tu veux, j'ai l'impression qu'on on, on est capable de s'enfiler des tunnels de calls, de réunions, de meetings euh, quand on est à la maison… Et c'est peut-être encore pire que quand on est au bureau. Je ne suis pas sûre de ça, mais tu vois, je n'ai pas le sentiment que c'est vraiment beaucoup améliorer les choses, ce, ce télétravail.
0: Qu'est-ce que tu dirais, euh, parce que l'émission avance, donc euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent « oui, mais cette façon de, de rendre plus hygiéniste euh, la, la nourriture, euh, c'est une façon un peu qu'ont les bobos, qui sont très attentifs à leur corps, etc. » D'ailleurs, des études montrent que quand on est un peu fortuné, on mange mieux. Euh, alors que quand on est plutôt euh, de conditions sociales un peu faibles dans ces cas-là on mange un peu toujours la même chose donc euh, on, est, on est plus gros euh, donc euh, on s'occupe moins de son corps qu'est-ce qu que tu dis aux gens arrêtez de nous embêter quand ils disent arrêtez de nous embêter laissez-nous manger comme on veut
1: euh... alors c'est une bonne question tu sais je bon avec Perfect équilibre, euh, mon idée, c'est justement euh, de, transmettre, euh, de transmettre, on va dire, les, les, les bons gestes euh, pour essayer progressivement de faire évoluer tout le monde, quel qu'il soit, euh, vers une meilleure alimentation et donc vers une meilleure santé. Mais pour autant, tu as raison de le préciser, manger, ce n'est pas seulement de l'énergie, ce n'est pas seulement des calories, ce n'est pas seulement des micronutriments. Manger, c'est aussi se faire plaisir, c'est aussi de la transmission, c'est aussi de la culture, c'est aussi de la tradition. Euh, c'est tout ça, mais tu vois, il y a aussi des, il y a des chaînons manquants dans ce que je viens de te dire, et notamment sur la partie transmission. Mmh. Sur la partie transmission, les, les gens de ma génération, euh, on avait souvent une, un, un plat familial que notre grand-mère, voire notre mère nous avait légué. Si tu en parles aujourd'hui aux plus jeunes générations, oui. c'est un, un peu disparu ça. Pourquoi ça a disparu Parce que c'était les mères qui étaient garantes de la cuisine, qui assumaient les charges de la cuisine, les femmes. Euh, et les femmes, heureusement du reste, ont gagné leur indépendance et ont commencé à travailler. Et donc, se sont moins, étaient moins en charge de la cuisine et donc ont moins transmis à leurs enfants. Oui. C'est une des raisons, C'est pas la seule, hein, mais c'est une des raisons pour lesquelles, du reste, euh, parmi les enfants aujourd'hui, certains enfants n'ont pas de repères, de recettes, ou tu vois, de, 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 ou ne savent pas ce que c'est qu'un poireau ou qu'une asperge, parce que les mères travaillent, que les hommes ont pas toujours, notamment dans ma génération, pas toujours pris le relais, ce qui est moins vrai aujourd'hui, heureusement dans les jeunes générations, les femmes comme les hommes, du reste, travaillent à la cuisine, mais c'est vrai qu'il faut revenir à cette transmission, il faut réapprendre à ces enfants, leur montrer ce que c'est que des légumes, leur montrer comment cuisiner, les associer, euh, et leur expliquer que ce qu'on ingère, c'est extrêmement intime, hein, quelque chose qu'on avale, que, on ingère, donc leur expliquer l'importance euh, de ça. Donc en fait, mon rôle à moi, il est vraiment là, tu vois, d'essayer de, de transmettre des bons gestes euh, et un début de connaissance sur la nutrition. Maintenant, tu as raison, des gens malgré eux. Hein.
0: Et, et tu, là où tu as raison, parce que c'est vraiment très important, comme tu disais, c'est très intime euh, la nourriture, c'est très culturel et familial, et donc on aime l'équilibre que les parents donnent et c'est surtout... Alors, c'est vrai que la génération 68 n'a plus transmis. Ça se transmettait de femme en femme. Et donc, ça n'a plus été transmis pour plein de raisons que tu as, as données, d'émancipation, etc. Mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, on a perdu une histoire. Euh, et ce qui fait qu'en fait, on se retrouve dans une... On ne sait pas manger. On, on mange comme ça vient. Et comme la marchandisation vient... Bah, on prend un McDo vite fait, on prend un kebab derrière euh, le lendemain. Et au final, euh, le kebab, je crois que c'est 1000 calories. Euh, donc, ça, ça fait beaucoup. Hein, que, euh, donc, mais ce qui veut dire qu'on mange un peu comme euh, on n'a plus cet équilibre. On parlait du régime crétois à un moment. Euh, voilà, il existe des, des équilibres qui, qui tiennent compte de l'environnement. Et maintenant, on a perdu ça. On mange de façon industrielle.
1: On mange un peu sans réfléchir, c'est-à-dire que parce que la nourriture est, est, est à disposition partout, euh, il y a beaucoup de sollicitations. D'abord, on a beaucoup de sollicitations, elle est absolument partout. Et, et donc, si tu veux, on a perdu l'habitude de réfléchir à ce qu'on va préparer, à ce qu'on va manger. C'est tellement à disposition. Et c'est ça sur lequel il faut revenir et surtout expliquer que ça devient un vrai plaisir. Euh, cuisiner, alors moi, je, je dis que moi, je ne suis pas une chef, et l'idée n'est pas de transformer tout le monde en chef. On n'est oui. pas là pour, pour devenir des chefs. En revanche, assembler des bons produits, c'est super simple. Tu vois, tout à l'heure, je te disais euh, une salade de haricots blancs avec des herbes. Franchement, ça n'a rien de compliqué. Ouvrir une boîte de sardines, euh, mettre un peu de sauce piquante et mettre tout ça sur un, un toast euh, ou sur une tranche de, de, de pain complet grillé, c'est super bon, c'est super simple. Donc, en fait, il faut réexpliquer juste qu'on peut se faire plaisir avec des choses extrêmement simples sans avoir à passer du temps en cuisine et ça, eh c'est vrai que comme il y, y a moins cette transmission de la part de, 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 des parents ou grands-parents c'est aussi ce que j'ai envie de faire avec Perfect Equilibre c'est mmh. expliquer que ce n'est pas si compliqué de faire son marché par exemple le samedi ou le dimanche de commencer à préparer euh, ses aliments le week-end pour que pendant la semaine, je n'ai plus trop à réfléchir à ce que je vais préparer, j'ouvre le fridge, j'ai déjà des légumes prêts euh, J'ai déjà des céréales de prêtre, du riz ou des pâtes. Euh...
0: Est-ce que ça coûte pas plus cher de faire ça que d'acheter des aliments déjà industriellement préparés
1: euh, bah C'est une bonne question, parce que les industriels, si tu veux, ne sont pas… Euh, bon, Écoute, parfois, ça peut être moins cher, parce que c'est vrai que si tu vas au McDo, tu as parfois des, des produits… Euh, euh, tête de gondole et tu vas te retrouver avec un burger à, à quelques euros. Bon. Euh, et si on aime un, euh, les, les hamburgers, bon, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps, comme je te le disais. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un truc habituel. Tu sais, ces produits industriels, ces produits euh, dits ultra transformés… Euh, la semaine dernière, le, le Collège de France, donc c'est intéressant du reste de voir que tu vois, le Collège de France s'est ouvert à la nutrition et a ouvert euh, une chaire de nutrition. Euh, et la, la conférence inaugurale de cette chaire a été faite par Mathilde Touvier. Il y avait un grand article dans, dans Le Monde il y a quelques jours, qui est, qui est professeure et directrice de recherche à l'Inserm, et elle a bien souligné que ces produits ultra transformés, c'est l'ennemi numéro un d'une meilleure alimentation, d'une bonne alimentation. Aujourd'hui, ça représente grosso modo dans, dans, dans l'alimentation des Français, je ne parle que des Français, je ne parle pas des Américains, ça représente 35% des calories avalées. C'est déjà énorme. On considère que au-delà de 15%, on fait peser des risques sur notre santé. Donc Évidemment, par souci de praticité, on ne va pas se priver euh, de temps en temps de faire des lasagnes surgelées parce qu'on n'a rien d'autre. Voilà. Mais il faut les choisir avec discernement, vérifier l'étiquetage, ne pas prendre des choses avec une liste d'additifs euh, dont on ne sait pas ce que c'est. Mmh. Si, si on ne sait pas ce que c'est, il ne faut pas le prendre. Euh, donc on choisit bien les produits euh, tout près. Euh, et puis. Alors, Comme je te disais tout à l'heure à propos des frites, si tu les accompagnes d'une bonne grosse salade verte avec plein d'herbes, déjà tu compenses et tu, on va dire, tu minores l'effet négatif de ces de ces produits ultra transformés. Mais en travaillant, on sait bien que de temps en temps on va devoir, euh, tu vois. On, on va
0: Est-ce que finalement aujourd'hui euh, les gens ne connaissent plus les, les fruits de saison par exemple Et donc quand on parle des circuits courts, etc. Je ne sais même pas quelle est la saison des fruits, des légumes, etc. Or, en fruits de saison, c'est moins cher, en principe. Euh, et donc, ça veut dire qu'est-ce qu'il n'y a pas un apprentissage là-dessus Alors, apprenons un peu les bases.
1: Ben si, tout à fait, tu as raison. Euh, et ça, sur les enfants, c'est super important. Tu sais, il y a Thierry Marx, le grand chef, qui a mis en place une, une initiative. Euh, euh, il travaille avec une association qui va dans les écoles et qui explique aux enfants ce que c'est qu'une pêche, une, une poire, une fraise, quelle est la saison des fruits, qui leur explique, tu vois, la vue, comment je le choisis, comment je le goûte, etc. Ouais, et je pas. pense que ça, ce sont des initiatives hyper importantes et qu'elles forment les parents. Ouais. Tu vois ouais. Donc ça, c'est vraiment gagnant-gagnant, euh, gagnant pour l'enfant, gagnant pour les parents, mais tu as tout à fait raison. On parlait du, du prix des aliments et du prix des choses, et notamment le prix des aliments en ce moment. On sait que c'est euh, il y, y a un vrai enjeu là-dessus il faut absolument prendre des légumes et des fruits de saison euh, aller chercher des fraises dès le mois de février, c'est pas une bonne idée les fraises, elles, on commence à les voir sur les étals en ce moment euh, vouloir consommer des asperges euh, au mois de décembre, c'est pas une bonne idée non plus, ou des petits pois frais euh, voilà, ou du raisin euh, au mois de février non, le raisin c'est à l'automne, tu vois donc <rire> Et ça, c'est des choses qui s'apprennent, mais c'est aussi des choses qu'on doit pouvoir déceler sur les étals, tu vois. Quand tu, quand tu es sur le sur un marché, euh, quand tu es sur un marché, tu vois que le raisin du mois de février, il arrive euh, du nord de l'Afrique ou oui, dans le meilleur des cas du nord de l'Afrique, bah, tu peux te dire que ce n'est pas franchement un produit de saison, euh, ni un produit... Enfin, tu vois bien que ce n'est pas un produit local, par définition, euh, et tu vois bien que ce n'est pas un produit de saison. Donc, effectivement, sur les marchés, d'abord, aller au marché. C'est formidable d'aller au marché mmh. parce qu'on peut parler avec les producteurs, avec les vendeurs qui, qui informent mmh. sur les produits euh, qu'ils vendent. Et puis aussi, euh, ce qui est toujours intéressant sur les marchés, c'est... Faites preuve d'audace. Choisissez des produits que vous n'avez jamais goûtés. Il euh, y a une pomme de terre euh, rose, euh, un chou fleur bleu, euh, enfin pas bleu mais violet. Oui,
0: je ne l'ai jamais vu effectivement. Violet. Et, et, et ce qui est génial, c'est que le vendeur ben, va nous expliquer comment le cuisiner parce qu'ils sont assez contents de, de donner leur petite recette et je trouve ça assez, assez génial. Alors, on arrive vers la fin et, et pour rester un peu dans, euh, dans le sujet, euh, souvent les, les entreprises, est-ce que c'est leur rôle euh, d'apprendre ça euh, à leurs collaborateurs
1: Alors, c'est une bonne question euh, et c'est un des freins du reste euh, que j'ai à lever quand je, quand, quand je vais en parler avec les entreprises. Écoute, bien s'alimenter, comme on l'a vu, c'est bien travailler c'est bien réfléchir, c'est bien apprendre. Donc, on se rend bien compte, tu vois, quand on a, on a parlé des liens entre l'alimentation et le cerveau, on se rend bien compte que c'est clé, tu vois. Oui. Donc, oui, euh, l'entreprise, elle a un rôle à jouer. D'une part, comme on le disait, elle génère des situations où on a encore plus besoin euh, de bien manger. Euh, parce que effectivement bien manger, c'est bien travailler, c'est bien apprendre parce que, tu vois, il y a une enquête qui a été faite par euh, l'ANDRH de, euh, dernièrement, qui pointait euh, le fait que parmi les trois attentes principales des collaborateurs, arrivaient en deuxième et troisième position euh, la santé et la qualité de vie au travail et euh, l'écologie. En première position, il y avait le partage de la valeur. Donc, on voit bien que les collaborateurs, ils attendent cette participation, ils attendent cette contribution euh, de l'entreprise. Donc, au même titre que l'entreprise propose à ses collaborateurs euh, une tu vois par exemple de la, une meilleure gestion du stress par la méditation par la respiration ou bien euh, propose des activités euh, physiques l'alimentation arrive tu vois pour moi c'est c'est une vision très globale et holistique c'est une prise en charge globale des, de la santé du collaborateur enfin, c'est et de la gestion du stress et une bonne activité physique et une alimentation qui va m'apporter les bons nutriments et les bons micronutriments et puis tu sais au delà de tout ça c'est aussi beaucoup de fun, c'est euh, du partage, euh, et c'est vrai que tout le monde aime, ça c'est vraiment une spécificité française, les Français adorent parler de, de nourriture, de cuisine, et franchement, on peut, avoir, on peut faire des projets d'entreprise et des, des programmes super fun, super engageants euh, euh, pour expliquer les, les bons gestes, pour avoir une meilleure alimentation, et également une alimentation qui soit respectueuse de l'environnement. Parce qu'en fait, c est, c est, ce qui est extraordinaire, si c'est que ce qui est bon pour le corps est bon pour la planète. Et, et l'inverse, c'est vrai. Ce qui est bon pour la planète, par exemple, moins de pesticides, est également bon pour le corps. Donc, tu vois, c'est intimement lié, environnement, alimentation, euh, et c'est exactement les deux attentes euh, des collaborateurs aujourd'hui. Donc, oui, moi, je suis absolument convaincue euh, que l'entreprise a un rôle à jouer,
0: et les entreprises qui se dotent souvent de RSE assez médiocres dans les appellations, en reprenant des termes standards, euh, en changeant simplement les ordres, c'est un, un rôle militant que je trouve particulièrement intéressant euh, que tu présentes. Et donc, il faut s'entourer de spécialistes pour justement redynamiser et d'arriver à avoir des communions autour de la gastronomie. Parce que, comme tu disais, c'est tout le monde adore manger, tout le monde adore parler de nourriture. Ce n'est pas simplement je mets des aliments dans ma bouche, c'est une culture qu'on partage, un, un art de vivre.
1: Exactement. Et c'est souvent, tu sais, notamment chez les, les, les jeunes générations, c'est aussi un moyen de socialiser, euh, de rencontrer des gens, de partager. Donc, euh, moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour le collaborateur.
0: Exactement. Et ça peut être aussi, ce n'est pas forcément euh, très lourd à porter, il suffit d'organiser euh, de façon à ce que ce soit les, certains collaborateurs eux-mêmes, qui, dans certaines entreprises, qui prennent le lead en disant je suis portugais, je, je sais faire le couscous, je suis ceci, je suis cela, j'apporte ma culture et, et ça permet de discuter, d'échanger et de, bah, de déjà de bien manger, puis ensuite d'avoir de bonnes relations dans, dans l'entreprise, mais ça permet de recréer des liens plus personnels.
1: Absolument. Et du reste, tu viens de citer euh, cette histoire de diversité, et ça, je pense que c'est super intéressant également. Tu vois, de, de, de faire participer les collaborateurs et de faire en sorte que certains fassent découvrir à d'autres leurs habitudes alimentaires, leurs traditions, bah, ça fait aussi partie de. C'est ça la diversité, tu vois, la richesse de la diversité culturelle d'une entreprise.
0: Impeccable. Donc, que du bonheur partagé grâce à la nutrition, à condition qu'elle devienne un élément de, de communion. Euh, donc, passionnant. Tous les gens qui veulent te suivre, comment est-ce qu'on fait
1: Alors, sur LinkedIn, Patricia Gandhi, sur LinkedIn. Euh, voilà, je, je poste très souvent des informations sur, euh, sur les enjeux de l'alimentation. C'est le plus simple, sur mon site perfectequilibre.fr. Très bien.
0: Eh bien donc euh, Merci beaucoup, en tout cas, Patricia Gandhi. C'était passionnant. Euh, donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis. Si vous avez des recettes, des questions à poser, n'hésitez ben, pas à le poser dans, à la suite de l'émission. Puis sinon, euh, vous avez le, le, le compte LinkedIn de Patricia Gandhi. Euh, Parfait équilibre. Donc, euh, n'hésitez pas à vous faire plaisir. En tout cas, préparez proprement votre été. Euh, ça va être un moment festif. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bye bye.
1: Merci Stéphane.